0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从心理到生理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里统统都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。那个大家好，我今天要介绍书叫做好声音的科学》，它的副标是写“领袖歌手演员律师为什么他们的声音能感动人心”。就大家现在在听的这个就是我们的 podcast 嘛。对，那我就觉得好像就是现在也算是声音表演的一种呈现方式啊。那我在自己在剪辑的时候就会。就是也会用一些压缩器 啊， 或是 EQ 处理器 啊， 让声音听起来更舒服一点。所以看到这本书就有一点会想要知道 说， 哎， 那我现在在做的这件事情有没有什么方法可以让我在在后置剪辑的时候做的更更 好？ 对， 那也想知道它后面的原理是什么。所以看到这本书的书名就冲动 了， 就买了这本书。对， 不过后来就发现这本书其实呃跟我想的有点不太一样。它里面比较多的是个人类的故事，像是它里面就有讲到国王之声、嗯，就是那部电影，王者,王王者之声，对那个乔治六世，然后或者是希特勒的声音，然后希林迪奥的声音，它有很多这样子个人个人的故事来讲这个，来声音它在呈现的力量有什么？不过这本书的架构。还不错，对它最前面，它总共分成五五个章节。最前面的第一个章节，它在讲人类的发生器官，它就很巨细靡遗的从胚胎到个人基因，还有成长环境，然后跟你的母语，还有神经元等等的，从一些比较医学科学的角度去做切入。那这本书的作者叫做上亚碧博。他是一个耳鼻喉科的外科医生，也是语音矫正师，他是法国人，所以这本书其实有一些看起来会比较难,难理解，因为他是有一点带有医学的一些专有名词，对，然后又是翻译的，所以稍微看起来会不太不太那么容易理解啦，自己这么觉得。接下来就到这本书，对，那这本书的话，它第一个章节在讲人类的发生器官。那大家可能最先想到的可能是声带，会认为声带是我们很主要的一个发声器官。没错，那他说声带其实声带有两条，大家可以想象那个小提琴，它其实两条弦在摩擦才会产生共鸣。很多男
1: 的
0: 弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓弓声带是一个 V 型的，对，然后 V 的位置刚好是它在喉咙里面呈现一个平躺的 V 字型，尖端朝前，正好正好在喉结的位置，就是你可以摸着喉咙去感受那个震动的位置，对，那个就是声带的位置。那声带虽然说是喉头的主要零件之一，却不是全套发声器官的唯一元素，因为其实还包含你的肺。跟你的嘴巴，因为你在讲话的时候，背是人生的能量来源，肺部往喉头的气流使声带的黏膜震动，而嘴巴和嘴唇让我们得以够音。对，它里面也有讲到一些乐理的部分。好，他说声带的长度决定了频率，男性的声带长度从二点二到二点七公分不等，那女性的声带长度是一点七到二点零。刚刚有说到，声带的长度决定了频率、嗯，那声带的张力决定了声音的高低和强度。张
1: 力是
0: 什么？就是打开的程度、啊。就是它它的松紧度。对对对对，松紧度。我的声带的松紧度。
1: 像男生有变声。这这个是越来越松了，<笑>越来越长。越来越长，哦、音就会低吧
0: ？对、嗯，因为声带其实是会变。像出生三天的时候，他，我们的声带只有 0.3 公分，然后到两个月大的时候，大概到 0.5 那到五岁的时候就到了 0.7 那到青春期就会到 1.1 到 1.2 那因为荷尔蒙的影响，所以会有刚刚说的变声。那其实声带的尺寸不是人生差异的唯一原因，包含基因，这个也有在里面。那其实还有更多的，像是你的器官。你的共鸣腔，然后你的咽喉部跟嘴巴的尺寸都会影响你个人的声音的特色，所以声纹其实是很特别的。那他说，包含像是你的共鸣腔越宽阔，发出的声音越低沉。
1: 所以声纹跟指纹是一样，每个人都不一样的。
0: 对，基本上是每个人都不一样的。更广泛的来讲，包含你的全身，其实都都是跟你的声音有关。因为你的骨头、你的骨架、你的共鸣腔、你的胸，你是用胸腔共鸣还是你用鼻腔共鸣，它都会影响你的身体。那你胸腔的骨头、肌肉什么的都会有影响。这边举有一个例子，我觉得蛮蛮可以、蛮有画面。它说，身体好比是一座教堂，喉头是教堂的管风琴。大家如果有去看过那种管风琴，它其实是一整座教堂里面，然后它管风琴在运作的时候，是整座教堂的声音，就是。对，然后包含整个空间，就是它的一个巨大的共鸣腔，然后它会透过反射，然后来回折射出来。那我觉得这个这个想法蛮，就是蛮有想象力的。好，那这本书它用另外一个方式来解释泛音这件事情。还有频率吗？不是不是，它是说，呃，举例是，它用小提琴发了一个拉的音，然后它再用钢琴发了一个拉的音。他还用他的嘴巴、嗯，他自己唱了一个拉的音，嗯、你可以很明确的分别出这三个是从三种不同的乐器、嗯，还有发音发出来的，可是它都是发，哎
1: 、啊，它、呃、都是拉
0: ，它、嗯、都是拉,、嗯
1: 都是
0: 拉嗯，这个并不是音符的功能，而是因为这几个乐器它的共鸣箱制造出来的泛音是不一样的不，不就
1: 是音色不一样
0: ？对，音色就是它的泛音的。它的震动的频率，呃，它的它的不是不是振动频率，是波形，对对，是波形，对，是,是,是,是波形不一样，可是它的频率都是1 3三，对对对这个我们
1: 以前在上课的时候，这讲讲到音准，然后讲到不同乐器，因为像我们管乐团，管乐团每个乐器都有自己的音色，但我们很追求一件事情，就是叫做音准要一致，对，每个乐团一定会有，音准一致就是在同一个音。我吹拉，他吹拉，大家都吹拉。可是有的乐器不吹拉，它的频率是另外一个乐器。它吹那个乐的声音的时候，我们听起来像一个声音，你听不出来。现在可是它不是吹拉，只有一个乐器不吹拉
0: 、哦，全部人都会吹
1: 拉。我们是 C 调乐器，我们要吹拉、嗯嗯，但是可能像素笛它要吹降 B、嗯。对，就我们要这个是我们的频率相似的时候，然后当我们大家全部都吹这个音的时候嘞，你会感觉不出来。你在那个空间，我们有实验过，你在那个空间。尽管我们音色不同，可是你会听不出来是谁发出这个声音、嗯。好神秘哦。对，因为我们已经融合在一起，然后大家都在这个频率里、嗯，然后我们才会感受到那个和谐声变大、嗯
0: 。所以重点是那个频率。那个
1: 频率。可是波
0: 形其实是大家是不一样的。一樣的。你还是知道有一
1: 个树林在吹，你知道有一个小喇叭在吹。可是因为他们现在音准一致，他们已经互相对到音了，然后频率已经一样了，所以你会觉得那个空间感突然变很宽广，你会不知道竖笛从哪个方向来，你又不知道小,小喇叭从哪个方
0: 向来。嗯、我就是呃，好和弦有一集在讲泛音这个，他有一些，是<笑>就是一个做<笑>一个做呃、uh, podcast 的、oh, 教学影片的人。然后他有做一个影片，他有一些图像化的的说明，对，让你比较容易理解发音这件事情。刚有讲到说管弦因为我们家 Lisa 是管乐吹长笛的，对对。那他这本书里面有讲到说，影响声音的除了刚刚讲到这些之外，还有包含你的就是你现在环境的湿度、温度都会有影响。那所以你在一个空无一人的演奏厅里面表演，跟你在一个充满人、充满观众的演奏厅表演，你的音准也会跑掉。所以他说，管弦乐团每次在中场休息的时候都会重新对一次音。对、嗯嗯
1: ，每次去看表演的时候，你只要去听音乐会啦。一开始你会听到大家都在那边、那边先在那边乱吹嘛、嗯，大家在热嘴，那個、叫热嘴，他们要先热好自己的乐器，因为我们的乐器的温度会影响我们的音准高低。冬天是最不准的时候，因为冬天我们的乐器都是冰冷的、嗯，所以我们一定要先热嘴，热到热了以后，我们才会开始调音。调音都会从竖笛跟 obo， 就是双簧管，因为他们是最不容易把音准跑掉的、嗯，所以我们会从请他们都会先吹一个音、嗯，那个音就是拉，就一定用拉。嗯、我们的那个音叉敲下去那个音也是拉，所以钢琴台调音也都是用拉这个音在调。然后 obo 会先吹完拉了以后呢，所有的人就会开始对着他。去听他的音准，然后也对自己的声音，然后就去拉。我们有时候不会只调拉，我们会拉，然后就爬到半音的音阶，就开始一直去调，跟他这个音和不和谐，然后都和谐，就会有刚刚我讲的大家声音都一致，才会有那个和弦感。嗯，嗯
0: 对他这本书就从这些不同的、呃、角度来讲声音这件事情。
1: 泛音是共
0: 鸣，泛音不是共鸣，泛音比较像
1: 是他用不同的频率。嗯嗯，用、嗯、乐因为我都是用乐器来学嘛。它频
0: 率都是一样的，可是像是呃高八度跟、嗯、八度低八度就是泛音、就是、的一种。那它里面有讲到一个，嗯、像说那个怕怕华落地，嗯，就应该说一般人对唱歌那个，他说一般人的泛音，我们平常人在讲话泛音可能只有三个、嗯，其实我们在讲话也是有泛音的。嗯、那他反正这本书呢，他讲说一般人在概只有。嗯嗯可以跨三个，有三个泛音，可是帕瓦落地有七个泛音的可能性。
1: 懂，到什么意思？<笑>可以跨七个<笑>八、八度吗
0: ？对，应该是这样、个。我的理解应该是这个样子。好，那我们回到声音这件事情。声音的测量基本上我们分成三个，一个是高度，就是高音或低音。那在物理和声学的测量单位是赫兹。那男性的话大概是150十赫兹，女生的话是210十赫兹。那第一个是强度，因为这也是我在做的，在剪拍的时候会注意的，就是声音会不会忽大忽小。单位是分贝，那强或弱。那正常的声音是介于40到50分贝。那像是大家可以想象，一辆卡车能够产生的。噪音是110分贝，而如果超过了一百二分贝，就可能引发气压伤害型中耳炎、急耳鸣。对，就是对人体健康是有害的。所以，如果你的邻居就是一直发出噪音，就会请环保局的人来去测他的那个噪音。那对你可去测他的分贝，如果超过120的话，<笑>就可以告他。那最后一个测量声音的方式叫做节奏，那通常以每秒。来测量。那像是在乐谱里面，大家就比较常看到的，可能就是四四拍啊，或者是什么三拍或四拍，对。然后还有停顿，像休止符这些等等的。那这其实在有一点点。
1: 长没有。可
0: 是其实讲话，其实我们的抑扬顿挫，其实也是节奏跟的一些掌握。好，这是前面比较学理部分。那接下来他，他我想先讲一个《王者之神。这部是2010年的电影。那在讲的是英国国王乔治六世。那因为他那个时候，他是在呃一九三七年的时候成为乔治六世。那他原本就有口疾的问题，那他必须要，因为那时候在1937年，其实已经有电视，已经有一些记录影像的，所以已经不再像是可能。呃，中古时期，他们是透过书信，就算国王有口疾，他的子民也不会知道，因为他们都是就是可能看公告啊，或者是什么行政首长跟他们讲的。那他现在必须要站出来讲话，跟他的子民们说话，因为那时候是正在发生那个战争嘛，然后他的对手是希特勒，对，那希特勒大家有看一看过他那个影片？有没有看过一个他的那个迷因影片？就是一个，然、哦、后、哦、什么,呃,什麼呃，对，就是什么呃什麼都夠出去，什么什么都给出去，什么什么，那個、很歇斯底里的那种讲话方式。对，對那他他的那种也是一种个人表达的一个方式。好，反正总而言之，就是他的口疾问题困扰着他，所以他他在1925年29岁的时候。在一次的演说上面，然后他就,他就吃了这个口疾的苦头，所以他就找来了一个澳洲的语言治疗师，然后去矫正他的口疾问题。对，那这也就是《王者之声》这部电影在讲的故事。那它里面这边就讲到刚刚讲到的一个停顿，他说他在听乔治六世说话的时候，他可以听见他的静默。干燥的声音和有点急促的呼吸，感受到他的焦虑和希望。对，这些都是休指符、静默可以带来的力量，就是不一定是只有声音一直在讲话，然后才表示他很有能量。甚至有时候适时的静默，对，可以让大家感受到一些、嗯呃、<笑>不同的氛围。对，最后就想来讲一下那个拥有健康嗓音的十二个方法。那这边。哦大家有想要听十二个吗？还是我们简化成七个就好？七个也好
1: ，三<笑>个。好好
0: 好，那如果想要如果想要拥有好就是好嗓音的话，其实你应该要避免长时间的使用电话交谈，因为你听不见回音，那反而会不自觉地加大音量，伤害声带。这也就是为什么很多国小老师、幼儿园的教师。对声音，的、呃、喉咙长茧，然后或者是长息肉什么，这其实都对你的声带的呃摩擦张力是有影响的。你可以想象，你现在在拍手，跟你拿一个乒乓球在手中在拍手、嗯，那个声音就闷闷的。嗯，对，大家可以想象，它那个就是你的声音受了伤害。第二个是，如果你在演讲或者是开始讲话之前，你应该要避免乳制品。因为卤弱，它有一个弱蛋白会制造黏液，会让你的口腔黏黏,黏,的,黏,黏的，你就会不断的想要黏黏的，对，你就会不断的想要清喉咙，那就會让你的喉咙变得更干燥。像是喝酒，其实也是，因为它会增加你的新陈代谢，然后就会让你的声带紧缩，所以不能喝酒。嗯最后是在潮湿或太热或过于干燥的房间里睡觉或久待，都会妨碍声音的表现。对，像是你早上如果你开冷气睡的话，你隔天早上就干干的哦、嗯，应该很大家会，尤其现在夏天，大家可能比较有感觉的是这个。嗯、那它这里面还有讲到很多其他的就是包含什么样的声音会比较。带给你一些信任或是什么样？他说，像他认为说，它里面没有没有完美的声音、嗯。他说很多很多声音，呃，让你有印象深刻的声音，其实都是有一些瑕疵的。嗯、像是立金的声音，嗯、你、嗯、你可能马上就可以想象得到它的特质是什么、嗯，对，或是那个。呃路易 u i s a r 他的声音就是很低沉的沙音，可是其实有点带有一点烟酒嗓那个哑哑的感觉。嗯、那其实在，在呃声音里面并不是那么完美的一个存在，嗯、可是他反而让你印象深刻。它里面还有讲其他的，那如果有兴趣的话可以看这本书，它里面包含讲了像烟龄，或者是像是越是位高权重的女性，声音的频率就越低。它有一些这类的研究。好、啊，那最后，好、啊，真的最后，最后就是讲到为什么要演说呢？其实，呃，有影响力的声音要包含五种意图。第一个是表明自我，就是你要阐明你想要表达的内容。第二个是你要建立信任感，对，那这个包含可能身体、肢体语言也是很重要的，就是你是用什么样的肢体语言去去跟你的观众对话。第三个是分享资讯，然后你要说服他以及让他感动，这是他觉得演说几个要注重的重点。对，那这本书讲了很多各个不同人的故事。对，那有兴趣的话可以看一下这本书。嗯谢谢。听完今天的这本书，不知道你有什么感想呢？喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a m 都可以找到我们。有任何指教，也欢迎留言给我们。另外，爱读书的小读虫们，如果你有在使用电子书的话，不读书跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 2022 Q 2千万不能错过。只要买两百五就可以折五十元，详细的资讯我们会放在 ShowNote 中。我们有任何活动优惠也都会公告在 IG 里。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。